0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم ما بعد أيها الأحبة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه معكم مع كتاب الله تبارك وعز وجل نعيش مع القرآن الكريم نبين شيئاً من معانيه نستلهم شيئاً من دروسه وعبره نعيش في ظلاله سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أيها المباركون كنا قد قد توقفنا في اللقاء السابق كنا قد توقفنا في اللقاء السابق الذي مضى في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وعز وجل من سورة الإنشقاق والله أعلم بما يوعون وكنا قبلها قد عشنا مع آيات السجدات الموجودة في كتاب رب البريات في قوله عز وجل من السورة ذاتها فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وبدأنا الحديث عن سجدات القرآن الكريم وما يعتريها من أحكام ثم توقفنا وها نحن بفضل الله عز وجل نكمل شيئا مما بدأناه في هذا الباب فنقول مستعينين بالله عز وجل أولا السجدات في كتاب الله تبارك وتعالى السجدات في كتاب الله عز وجل وما يعرف بسجود التلاوة عددها خمسة عشرة سجدة تبتدئ بصورة الأعراف من كتاب الله عز وجل وآخر سجدة في جزء عما في سورة العلق في سورة العلق هذه السجدات إذا مر بها المؤمن أو المؤمنة وهو يقرأ أو يسمع إلى قارئ يقرأ كلام الله عز وجل فيشرع للمؤمن وللمؤمنة أن يسجد عند تلاوته أو سماعه لهذه الآيات على تفصيل سنذكره إن شاء الله عز وجل لكن يشرع له السجود ودليل ذلك أولا قول الله تبارك وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا وأما من السنة فحديث عبد الله بن عمر الصحيح الذي يخبر فيه رضي الله عنه وأرضاه عن سجود النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته لسورة النجم فسجد عليه الصلاة والسلام وسجد الصحابة رضوان الله عليهم حتى يكاد المرء لا يجد مكانا يضع فيه جبهته للسجود من كثرة أولئك الساجدين عند سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة التلاوة وسجود التلاوة من السجدات المستحبة وليس سجودا واجبا فهو سنة مؤكدة هو سنة مؤكدة على الصحيح من قولي العلماء ودليل ذلك عند جمهور العلماء حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ على المنبر سورة النحل في الجمعة الأولى فمر بآية السجدة فنزل رضي الله عنه وأرضاه فسجد فسجد الصحابة بسجوده فلما كان في الجمعة التي بعدها مر بآية السجدة من السورة ذاتها ولم ينزل رضي الله عنه وأرضاه للسجود ولم يسجد الصحابة رضي الله عنهم لترك عمر السجود ثم أخبرهم أن الأمر في ذلك واسع وكل فضيلة وكل خير فقد سجدوا مع رسول الله أحيانا وتركوا أخرى وكان ذلك بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان سكوتهم كالإجماع على ذلك فهذا يدل يدل على أن هذا السجود أعني سجود التلاوة من الأمور المسنونة وليس من الأمور الواجبة، ولكن ينبغي للمؤمن وللمؤمنة ينبغي أن يحرص المرء عند مروره على آية سجود أن يسجد وذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن في هذا السجود ترغيما للشيطان فإنه قد ثبت أن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد هذا السجود يتولى عدو الله فيقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت أن أسجد فلم أسجد فيتولى يبكي عياذا بالله ويدعو على نفسه بما يرى من الخير الذي أكرم الله عز وجل به ابن آدم إذا كان الإنسان تاليا لكتاب الله عز وجل فإنه بمجرد انتهائه من آية السجدة يشرع له ان يكبر ويسجد هذا اذا كان خارج الصلاه واما اذا كان في الصلاه فكذلك يكبر ويسجد ان كان في صلاه فانه يكبر في خفضه وفي رفعه يعني يكبر عند سجوده ويكبر عند رفعه من السجود وان كان خارج الصلاه يتلو كتاب الله عز وجل فانه يكبر حال السجود ولا يشرع له على الصحيح ان يكبر حال الرفع من سجوده. واما اذا كان مستمعا لقارئ يقرا كتاب الله عز وجل. بمعنى انت لست في الصلاه. انت تجلس بمجلس وفيه قارئ يقرا كتاب الله عز وجل فمر هذا القارئ بايه سجده. فنقول ان سجد هذا القارئ ان سجد هذا القارئ فلك أن تسجد بل يشرع لك أن تسجد بسجوده ومعه أثناء سجوده وترفع أثناء رفعه وإذا لم يسجد هذا القارئ فلا يشرع لك أن تسجد أنت ماذا يقول المرء إذا سجد؟ السنة في ذلك أن يسبح الله عز وجل كأي سجود مر به ولي الله المؤمن وأمة الله المؤمنة يسبح الله سبحان الله العظيم سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبحمده واذا اراد ان يزيد ما ورد في السنه فان في ذلك خير كما سنذكره ان شاء الله بعد الفاصل ونسال الله لنا ولكم التوفيق
0: ذات اكاديميه
2: للعلم كالأزهار
0: في البستان
1: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
2: يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى:
2: (وإذ قال لقمان لِبْنِهِ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم).
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم
2: اياكم الله أيها احب عدنا اليكم بعد الفاصل وكنا قبل الفاصل نتحدث عن بعض احكام سجود التلاوه ووصل بنا الحديث عند ما يشرع اي قال في ذلك السجود فله قلنا ان يسبح الله تسبيحا كتسبيحه في سجود الصلاه وله ان يزيد على ذلك فمثلا له ان يقول اللهم بك اللهم بك امنت ولك اسلمت ولك اسلمت أه ثم أيضا له أن يقول ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ولو اكتفى فقط بمجرد التسبيح الوارد في الصلاة لكان ذلك مجزئا له بفضل الله تعالى بل وله أيضا كما أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له أيضا أن يزيد بمعنى أن يدعو الله عز وجل بما شاء له أن يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء في هذا السجود وليس لسجود التلاوة على الصحيح تشهد بعده وليس له سلام فقط بمجرد أن يرفع له أن يستمر في تلاوته أو في سماعه لهذا القارئ الذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى هل يشترط لسجود التلاوة؟ ما يشترط للصلاة يعني من طهارة من حدث ومن نجس هل يشترط له استقبال القبلة؟ هل يشترط للمرأة ان تكون ساترة لجميع جسدها؟ قال بهذا طائفة من اهل العلم ولا شك ان هذا اقيس يعني واوفق او اقرب للدليل الشرعي ولكن الصحيح كما حكى شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخنا العثيمين رحمه الله وطائفة كبيرة من اهل العلم ان كل ذلك لا يشترط أن كل ذلك لا يشترط على الصحيح لسجود التلاوة هذه بعض الأحكام التي تهم المسلم والمسلمة عند مرورهم بسجود التلاوة سواء كانوا قارئين أو كانوا سامعين لقارئ يقرأ كتاب الله تبارك وعز وجل قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ثم قال عز وجل بل الذين كفروا يكذبون لاحظ كيف تنتقل الآيات لتبين حقيقة ترك هؤلاء الكفار للسجود يعني ما هو السبب الرئيس الذي جعل هؤلاء الكفار يتركون السجود وقبل ذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى هي التكذيب انهم يكذبون بيوم الدين ويكذبون بشرع رب العالمين جمله وتفصيلا فهم لا يؤمنون بل هم يقابلون هذا الايمان بالتكذيب قال الله والله اعلم بما يعون سبحانه وتبارك وتعالى يوعون بمعنى يجمعون فالله تبارك وعز وجل يعلم الظاهره والباطن يعلم ما كان ظاهرا من ابن آدم ويعلم ما كان خفيا فهو العليم بذات الصدور بل هو سبحانه وتبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى فهو عز وجل وإن حاولوا أن يظهروا شيئا من الكذب أو التلبيس ظاهرا بألسنتهم أو بأفعالهم ولكن الله عز وجل يعلم ما يجمعون في صدورهم من حقيقة التكذيب بهذا الدين العظيم وباليوم الآخر إذا فبشرهم بعذاب أليم نعوذ بالله انظر هؤلاء المكذبين بشرهم يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك وكل من سلك طريقك وسار على منهجك في الدعوة إلى الله عز وجل بشر هؤلاء المكذبين بشرهم بعذاب أليم البشارة سميت بشارة لأن أثرها يظهر على بشرة الإنسان أثرها يظهر على بشرة الإنسان فإذا بشر الإنسان بخير ظهر ذلك على محياه وإذا عياذا بالله بشر بالأخرى بالأمور السيئة ظهر ذلك كذلك على محياه وعلى تقاسيم وجهه والأصل أنها تستخدم يعني البشارة في الخير وإنما ذكرت هنا تهكماً وسخرية بهؤلاء المكذبين لله تبارك وعز وجل فبشرهم بعذاب الله تبارك وتعالى الأليم أي المؤلم أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من كل سوء ثم قال تبارك وتعالى في هذا الاستثناء المنقطع إِنَّ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ يخبر الله عز وجل أولا كما هي العادة في كتابه المبارك الكريم بحال الكفار بالعذاب الذي جعله الله تبارك وتعالى لهم ثم لا بد بعد ذلك أن يذكر أيضا حال المؤمنين الذين لم يقفوا موقف التكذيب وإنما وقفوا موقف التصديق فآمنوا بالله تبارك وعز وجل فقال تبارك وتعالى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ المعنى فهؤلاء لا ليسوا ممن يبشر بالعذاب الأليم بل إن هؤلاء كما قال الله لهم أجر وهذا الأجر غير ممنون غير منقوص غير منقطع بل هو مستمر دائم خالدين أبدا في النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى ثم لاحظ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان الذي يضاد أو يقابل التكذيب الذي يعتقده الكفار عياذا بالله ثم عمل صالح يقابل ذلك العمل الخبيث السيء الذي يعمله عياذا بالله أولئك الكفرة فالمؤمنون آمنوا بالله تبارك وتعالى فصدقوا باطنا ثم عملوا أنواع الصالحات فعليات من أنواع الخيرات من الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن أصلحوا باطنهم بالإيمان وأصلحوا ظاهرهم بالأعمال الصالحات فإن هؤلاء الله تبارك وتعالى يبشرهم ولكن بأجر والذي يعطي هذا الأجر هو الله تبارك وتعالى وهو أجر مستمر غير منقطع لا ينقص بل والله يزيد ويزيد ويزيد يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين يعني في الجنة أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لا عين رأت تخيل كم رأت عينك من صنوف وأنواع من اللذائذ والشهوات إنما أعد الله تبارك وتعالى في الجنة والله له خير من ذلك وخير وخير وما أعد الله تبارك وتعالى في الجنة من أنواع اللذائذ هو أعظم من كل لذة قد سمعتها أو سمعت عنها في هذه الحياة بل وحتى لم يخطر على قلب البشر قد يخطر على قلب الإنسان أحيانا صنوفا وألوانا من النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى أو أعطاه لبعض الأثرياء وبعض الملوك وبعض الزعماء كل هذا النعيم الذي خطر على قلبك ما في الجنة أعظم منه فإن ما في الجنة لم يخطر أصلا على قلب بشر أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله أُلا يحرمنا وإياكم من هذا الإنعام ومن هذا الجود العظيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك الإيمان الذي يخالط بشاشه قلوبنا وان يجنبنا واياكم ذلك التكذيب الذي يعيشه هؤلاء المكذبين من اهل الكفر والضلال انه على كل شيء قدير والى الفاصل ونعود اليكم ان شاء الله تعالى
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: أنيق المنظر طيب المخبر مجالسته أنفع مجالسة ومؤانسته أمتع مؤانسة إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراءً وقراءة قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتاباً لم أرى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد او فنين واعتن بكتب النوازل الفقهيه والعقديه ولا تبخل باعاره الكتاب وحافظ عليه ان استعرت ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله أيها الأحبة عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وها نحن بفضل الله تبارك وتعالى قد ختمنا أول صورة معنا في هذا المستوى الجديد وهي سورة الانشقاق ونستعين الله تبارك وتعالى لنعيش معكم مع سورة جديدة من سور جزء عما وهي سورة البروج سورة البروج أيها المباركون من السور المكية قولا واحدا وعدد آيات هذه السورة المباركة 22 أو ثنتان وعشرون آية وعدد كلماتها مئة وتسع كلمات وعدد حروفها أربعمائة وخمس وثمانون حرفا هذه السوره أيها الأحبة الكرام من السور التي تمتاز أنها من أولها إلى آخرها تعالج قضية واحدة وتعيش في موضوع واحد مثلها تماما مثل سورة يوسف تلك السورة المباركة التي مضت من أولها إلى آخرها وهي تتحدث عن قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم سورة البروج كذلك يستفتحها الله تبارك وتعالى بالقسم للإخبار بجواب عن أمر عظيم وهو ما كان من أصحاب الأخدود ثم تمضي آيات السورة من أولها إلى آخرها للحديث عن هذا الجو الذي يتحدث عن هؤلاء الكفرة الفجرة الذين واجهوا أهل الإيمان بألوان وصنوف من العذاب ومن الاضطهاد ومن التنكيل وكان من اعظمه ما فعلوه من حفر الاخاديد لهم واحراقهم عياذا بالله فيها ثم تتحدث عن جزاء اولئك المؤمنين الذين فتنوا عن طريق هؤلاء وكيف ان الله تبارك وتعالى لن لن يضيع لهم اجرا فيعدهم عز وجل جزاء ما وجدوا وما صبروا بجنات تجري من تحتها الانهار ثم تتحدث الايات بعد ذلك عن قوه بطش الله تبارك وتعالى وعظيم نصره لاوليائه وهو وعده الذي لا يخلف عز وجل وتبارك وتقدس هذه الصوره ايها المباركون تعيش اياتها او تحاول ايات هذه الصوره المباركه ان ترتقي بأولئك الصحابة الذين يعيشون في مكة تحت ألوان وصور من الاضطهاد والتنكيل والتعذيب على أيدي كفار قريش لتخبرهم أن ما هم فيه هو سنة الله تبارك وتعالى في كل الأنبياء والمرسلين وفي أتباعهم من الأولياء والصالحين يخبرهم الله عز وجل بذلك ويخبرهم عز وجل انهم ما هم الا حبه في عقد طويل هو اولياء الله عز وجل منذ ان خلق الله تبارك وتعالى هذه البسيطه الى ان يرث الله تبارك وتعالى الارض ومن عليها يخبر عليه الصلاه والسلام اولئك النفر الذين كان احدهم يعذب في رمضاء مكه ويجر في حرها وتوضع الصخور العظيمه على صدره ويلسع جسده بانواع من السياط بل وبصنوف من النيران عن طريق الكي وهو لا يزيد على ان يقول احد 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 فلما عابوا عليه قول هذه الكلمه قال والله لو كنت أجد كلمة هي اغيظ لكم من هذه الكلمة لقلتها إنه بلال رضي الله عنه وأرضاه تأتي هذه الآيات لتسلي عمار وهو يرى والديه يرى والده أمه تلك المؤمنة سمية التي صلبت بجوار والده وصب عليها ألوانا من العذاب والنكال حتى كان اخر ذلك ما فعل بها عدو الله ابو جهل ان ضربها بحربته في موضع العفه منها فماتت ثم صب الوان العذاب على والده ياسر حتى قتل على تلك المصلبه ومع ذلك يحدثه عليه الصلاه والسلام انه هو ايضا سيكون في ذلك الركب المبارك في ركب الشهداء ويقول له عمار تقتله الفئة الباغية تأتي هذه الآيات المباركات لتسلي صهيب الذي أخذ منه كل ما يملك من مال لتسلي كذلك خباب الذي عذب في مكة على يد كفار قريش حتى نال رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوه بل لقد كان أحدهم من شدة العذاب الذي يناله ويصب عليه يسير الجعلان الجعلان هذه الحشر القذرة تسير بجواره من عند رأسه وهو مصلوب أو مقيد يعذب فإذا قالوا له ربك هذا الجعلان قال نعم وذاك من شدة ما نزل به من البلاء والعذاب ليفتدي نفسه ويتخلص من هذه الألوان تأتي هذه الآيات لتسلي أولئك النفر الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده عليه الصلاة والسلام بجوار الكعبة فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا وهم يصب عليهم صنوف وألوان من العذاب فقام عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بسنة الله الماضية وقال لهم لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط ما بين لحمه وعظمه بمماشط من الحديد يؤتى بمشط من الحديد ثم يمشط ما بين لحمه وعظمه ويؤتى بالرجل فيفرق بمنشار الحديد فرقتين او شقتين عياذا بالله ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون أي نزول نصر الله عز وجل ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن نصر الله آت فقال والذي نفسي بيده لتسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت أو من كذا إلى كذا لا تخاف إلا الله لا تخاف إلا الله وفي بعض الروايات لا يسيل الراعي من كذا إلى كذا لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون إذا هذه سنة الله تبارك وتعالى في أوليائه الصابرين تحكيها هذه الآيات وتتحدث عنها بفضل الله تبارك وتعالى لماذا؟ ليكون في ذلك تسلية للمؤمن وتصبيرا له يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التسلية كيف تكون؟ إذا علم أن كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وسار على المنهج الحق فلا بد له من فتنه ولا بد له من ابتلاء فهذه سنه الله تبارك وتعالى في من هو خير مني ومنك ومن الثاني ومن الثالث ولا يشترط أن تكون هذه الفتنه كفتنة هؤلاء أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن وأسأل الله عز وجل ألا يبتلينا وإياكم فيفضحنا وإن ابتلانا أن يثبتنا سبحانه وتبارك وتعالى بل إن للفتن والابتلاءات صنوفا وألوانا فقد تكون فتنة الرجل وابتلاؤه في زوجته في أبنائه في ماله في جاهه في علمه في كل أمر قريب منه بل قد جاء في بعض الروايات لو أن مؤمنا كان على رأس جبل يعني معتزل الناس اعتزال كلي معتزل الناس اعتزال كلي لأوذي حتى في ذلك المكان وابتلي عياذا بالله حتى في ذلك المكان وهو لوحده فار بعيد عن الناس لم يخالطهم فضلا عن من يخالط الناس ويريد أن يدعو إلى رب الناس وأن يكون معهم ولا شك أن هذا أفضل وأكرم وأولى ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وإن شاء الله بعد هذه المقدمة في الحلقة القادمة للحديث بقية مع آيات هذه السورة، جعلنا الله وإياكم من أوليائه، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغب في كل علم نافع، لزيادة الإيمان، وتريد سهلا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان